0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Abenteuerhochzeit mit Tom und Nina. Und heute geht es um das Thema Brautfahrzeug, Transport von Gästen, beziehungsweise generell, wie komme ich von A nach B und wie kommen meine Gäste von A nach B.
1: Grundsätzlich ist es davon abhängig, braucht man überhaupt einen Transport? Ist äh, die Trauung und die Location zum Beispiel in einem, dann lasse ich alle Gäste ganz normal anreisen und brauche mir eigentlich überhaupt kein, um überhaupt keinen Transport kümmern. Meistens ist es jedoch so, dass die Kirche nicht bei der Feierlichkeit ist und somit muss man sich überlegen, reisen die Gäste einfach zur Kirche an und fahren dann selber zur Location oder organisiert man da etwas, wo die komplett mitfahren können.
0: Bei uns war ja die Location des Gmundner Berghaus am Gmundner Berg oben und unsere Kirche war in Gmunden im Ort unten. Das Ganze ist schon ein paar Kilometer auseinander und für uns war natürlich wichtig, dass wir von A nach B kommen, sprich vom Gmundner Berghaus in die Kirche und wieder retour. Und dafür haben wir natürlich versucht, ein Fahrzeug zu bekommen, das uns gefällt und mit dem wir auch gerne fahren möchten. Dabei ist natürlich anzumerken, also ein Brautkleid ist meistens sehr voluminös und sehr groß und da braucht es schon mal ein etwas größeres Fahrzeug, beziehungsweise ist es einfach ja, komfortabler, wenn man mehr Platz im Fahrzeug hat, als wenn das irgendein kleiner VW Käfer oder sonst irgendwas ist. Hat natürlich auch seinen Anreiz, aber es ist weit nicht so komfortabel.
1: Bei uns war das, oder bei mir, wir haben uns bei der Anreise zur Kirche nicht viel überlegt. Wir haben einfach unser eigenes Auto genommen, das ist ein VW Charan, weil äh, mir die Gäste ja sowieso nicht sehen bei der Anreise. Und deswegen war es wichtiger, das Kleid sicher und äh, sauber zur Kirche zu kriegen, als wie das da jetzt schon ein schönes Auto sein muss.
0: Das kann aber natürlich bei euch ganz anders sein, da... Möchten wir euch auch nicht viel drin reden, wenn ihr da ein ganz spezielles Fahrzeug im Kopf habt, egal ob das jetzt eine Kutsche oder ein Oldtimer oder irgendein Sportwagen ist, es muss für euch passen und ihr müsst euch drinnen wohlfühlen. Für uns war es halt einfach nicht so notwendig. Wir sind eben, wie die Nena gerade gesagt hat, mit dem Charan hingefahren. Ich bin sogar mit dem Fotografen mitgefahren in seinem Fahrzeug, weil wir schon ein bisschen einen kleinen zeitlichen Stress gehabt haben und auch dann immer irgendwie um und da haben können. Was wir aber schon dann gehabt haben, war ein Mercedes G-Klasse, mit der wir dann von der Kirche weg aufs Gmundner Berghaus hinaufgefahren sind.
1: Genau, das war mir schon sehr wichtig. Die G-Klasse ist in weiß. Es war, es ist ein Jeep, also falls wer das nicht kennt, das ist ein ähm, Jägerfahrzeug, würde ich einmal sagen benennen Und äh, ich bin ein totaler Offroad- und Jeep-Fan und deswegen war für mich das das perfekte Brautauto. Das habe ich immer schon gewusst, nachdem wir von vornherein im Winter heiraten, hat das auch gut gepasst. Sollte es Schnee geben auf dem Gmundner Berg auf, will, dann ist man da auch sicher, dass man dorthin kommt, wo man hin will. Und äh, vom Platz her ist da drinnen natürlich auch sehr bequem gewesen.
0: Ja, das Thema Schnee ist natürlich auch ganz eine eigene Sache wann man jetzt im Winter heiratet, sind natürlich die Möglichkeiten von Fahrzeugen nicht so groß, als wie wenn man im Sommer heiratet. Somit sind für uns eigentlich im Vorhinein schon irgendwelche Oldtimer gar nicht zur Debatte gestanden, weil der Großteil der Besitzer oder Fahrer fahren im Winter mit diesen Fahrzeugen nicht. Zwecks einerseits der Sicherheit, wenn es Schnee und Eis gibt, und andererseits für das Fahrzeug, nachdem das Salz auf den Straßen für die alten Fahrzeuge nicht so gut ist, Somit werden wir im Winter einfach nicht bewegt.
1: Ein Alternativplan hätten wir noch gehabt, nicht für unser Brautauto, sondern für die Gäste. Unsere Traumvorstellung wäre gewesen, dass alle am Vormittag oder in der Früh eigentlich schon aufs Gmundner aufgekommen, dort es ein bräutigam empfangsfrühstück brunch ding gibt und ähm, die Gäste dann gemeinsam mit einem ähm, Oldtimer-Bus nach unten fahren somit sich keine Gedanken über den Parkplatz machen müssen. Jedoch ist unser Plan äh, gescheitert aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, wie der Tom schon gesagt hat, der Oldtimer-Bus fährt im Winter einfach nicht. Und äh, der zweite Grund war dann einfach der finanzielle, organisatorische äh, Grund, weil halt die Gäste alle früher anreisen müssen, wir dann das im Mundnerberghaus so organisieren hätten müssen. Das war nicht so einfach und ja.
0: Natürlich auch der Zeitfaktor, der da auch noch eine große Rolle mitgespielt hat. Dadurch, dass wir halt die Trauung am frühen Nachmittag gehabt haben, hätte sich alles nach vorne verschoben und wir ja gern einen First Look gemacht haben. Also wir haben einen First Look gemacht.
1: Und der war uns dann eigentlich wichtiger als wie der empfang
0: Somit hätten wir für das Ganze nur viel mehr Zeit einrechnen müssen. Dann hätte es halt ein Zeitfenster gegeben, wo die Gäste ohne mich oder ohne uns generell gewesen wären. Und... Somit haben wir uns dann im Großen und Ganzen dagegen entschieden. Gegen das Busthema wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Wir haben auch schon ein Angebot gehabt für einen normalen Reisebus, der unsere Gäste vom Gmundner Berghaus nach unten gebracht hätte. Aber nachdem der Empfang gestorben ist, ist auch das Transportthema für uns gestorben. Man sollte so eine einfach nur ein bisschen im Hinterkopf lassen. Wir haben in Fuschl einmal eine Hochzeit gehabt. Die haben in St. Gilgen drüben kirchlich geheiratet. Und in St. Gilgen ist es wirklich so, dass es rund um die Kirche in Wahrheit keine Parkplätze gibt. Da war es ja für mich als Fotograf und der mit dem Auto <lacht> bis zur Kirche gefahren ist, etwas schwierig, dort in der Nähe einen Parkplatz zu bekommen. Somit haben die von vornherein gesagt, wir transportieren die Gäste vom Hotel in die Kirche und wieder retour und die sind mit einem Reisebus gefahren und das war auch eigentlich ganz nett. Die Nena ist im Bus mitgefahren und hat da wirklich Spaß gehabt mit den Gästen und auch mit dem Bräutigam, der hat sich als Reiseleiter mhm. ausgegeben und hat im Bus dann auch nochmal alle Gäste begrüßt und übers Mikrofon ihnen ja, eine schöne Zeit gewünscht und das war auch wirklich ganz nett.
1: Zum Zeitablauf bei dieser Hochzeit muss man auch sagen, die haben am Vormittag das Standesamt in Fuschel am See gehabt und deswegen waren die schon dort und auch schon fertig und sind dann, haben nur mehr auf die Gäste gewartet sind dann, oder auf die weiteren Gäste für die kirchliche Trauung und sind dann losgefahren. Von dem her war das bei denen organisatorisch machbar und total praktisch. Wir haben auch eine zweite Hochzeit einmal gehabt, wo die komplette Gesellschaft, ich weiß jetzt sicher nicht mehr den Ort, aber der Tom es den Ort.
0: Von Mauthausen nach genau. Mondsee in, im Oldi, also im Oldtimer-Bus, gefahren sind.
1: Und zur Trauung in Mondsee ähm, haben es dann dort äh, eben die Trauung gehabt, die Agape. Und alle sind wieder eine in den Bus und nach Hause gefahren oder halt zum, zum Essen gefahren.
0: Weil das war wieder in Mauthausen noch.
1: Genau. Dazu super coole Idee und äh, wir lieben den Oldtimer-Bus. Der ist wirklich ähm, ein Hingucker und man braucht drinnen sich nicht anschnallen, weil es zu dieser Zeit keine Sicherheitsgurte geben hat. Das ist für alle Gäste und so sehr praktisch. Jedoch muss man bedenken, der fährt äh, auf der Autobahn nur 100 oder 80.
0: Ich glaube, es waren nur 80. 80 ich glaube, nur
1: 80, ja. Somit dauert die Strecke von Mauthausen nach Mondsee etwas länger als wie mit einem normalen Auto. Und ähm, das muss man einfach im Zeitplan bedenken und auch in der Gästeunterhaltung. Das heißt, sie sind, glaube ich, eine gute Stunde oder eineinhalb Stunden im Oldie gesessen und ähm, da hat es dann so angegeben, äh, der hat Polaroid-Fotos gemacht, das war sehr nett, aber beim Druckfahren war, glaube ich, nicht mehr so viel los. Oder andersrum, beim Hiefahren war nicht viel los. Naja, auf jeden Fall äh, sollte man sich da ein bisschen Gästeunterhaltung äh, überlegen oder eben ja, so wie es der andere bräutigam gemacht hat, ein bisschen eine Reiseleitung sich einfallen lassen.
0: Und für so weite Strecken vielleicht doch mit einem normalen Reisebus zu fahren, der die normalen Geschwindigkeitsbeschränkungen auch wirklich fahren kann. Aber der Transport an sich, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir haben es eh schon kurz angesprochen. Es gibt Oldtimer, es gibt Kutschen. Cabrios. Man kann auch mit einem Schiff fahren. Wir haben schon mal Hochzeit gehabt, wo es geplant gewesen ist, dass die Braut mit dem Ruderboot zur Trauung gebracht wird. Leider ist das Ganze ins sprichwörtlich Wasser <lacht> gefallen, nachdem es an dem Nachmittag gekränkt hat. Aber es wäre natürlich sehr nett gewesen. Aber auch das war im Hinblick daran ein bisschen ja, umständlich, nachdem dann die Braut ja aus diesem winzigen Ruderboot aussteigen muss. Die hat sich beim Vorgespräch dann schon große Gedanken darüber gemacht, dass sie ja nicht ins Wasser fällt. Und die Frage ist immer, was brauche ich wirklich, wie viel Effekt brauche ich wirklich und was möchte ich gern, wie möchte ich gern reisen, Sie da einfach diese Fragen zu beantworten und dann unterm Strich zu schauen, was habe ich für Möglichkeiten, wo kann ich was organisieren und natürlich zu guter Letzt auch, was kostet das Ganze. Viele dieser Fahrzeuge, die man ja vielleicht selber besitzt, so wie es bei uns war, unser Charan hat natürlich nichts extra gekostet, beziehungsweise die Mercedes G-Klasse hat einen Bekannten von uns gehört, der auch auf der Gästeliste war, sprich bei der Hochzeit eingeladen war. Da ist es natürlich auch ganz einfach gewesen, das Fahrzeug zu bekommen. Aber wenn ich da irgendwo ans Ausleihen muss, dann muss ich natürlich am meistens mit Kosten rechnen, die teilweise schon etwas höher sein können.
1: Einen ganz besonderen Tipp habe ich noch. Bitte, da in jedes Auto, egal mit, ob ihr damit fahrt oder nicht, aber da in jedes Auto, was irgendwie nach eurer Nähe kommt, eine Wasserflasche hinein. Ihr werdet es nicht glauben, wie dankbar man ist, wenn man nach der Kirche nach eineinhalb Stunden nichts trinken, äh, was griffbereit hat. Also wirklich, dass euch überall Wasserflaschen eine. oder sagt es die Trauzeugen, weil das rettet euch vor allem... Ähm, was rettet euch das? <lacht>
0: Einen trockenen Mund. Und die gute Laune. Man wird wirklich durstig, wenn man für Ja sagen muss in der Kirche.
1: <lacht> so ist es.
0: Oder man hat so nette Freunde, die das Brautauto fahren, die dann auch noch einen Asti mit ins Auto geben, dass man gleich noch der kirchlichen Trauung im Auto anstoßen kann. Noch anstoßen kann. Das war auch ganz nett. Ja, somit so viel dazu zum Thema Transport am Hochzeitstag. Macht euch einfach im Vorfeld Gedanken darüber, wie es ihr das löst. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, mit welchem Fahrzeug ihr zu eurer Trauung fahren möchtet.
1: Ja, man kann eine Limousine buchen zum Beispiel. Das würde, schaut zwar super lässig aus, aber ich, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, mit dem Brautkleid in die Limousine einzusteigen, dadurch, dass die so tief unten ist. Natürlich hat man drinnen dann sehr viel Platz und kann auch mehr Leute mitnehmen, als wie es bei uns war.
0: Das Thema Gleit sollte natürlich immer im, Hinterk im Hinterkopf bleiben, dass das Ganze für euch komfortabel ist. Es muss nicht immer alles gut ausschauen. Es muss einfach für euch passen.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Vorbereitungszeit für eure Hochzeit. Lasst uns doch wissen, wann es bei euch soweit ist. Schreibt es in die Kommentare auf abenteuerhochzeit.com und äh, wir freuen uns, von euch zu hören.